0: Hola a todos. Me llamo Curtis y descubrí un siniestro secreto oculto debajo de mi cobertizo. Y una vez que lo supe, mi vida cambió para siempre. Hace cinco años, cuando mi abuelo murió, mis padres heredaron una gran extensión de tierra en las afueras y muy lejos de la ciudad. Al fin, habían logrado su sueño de irse a vivir a un lugar rodeado de lagos y bosques. Apenas la casa estuvo lista, empacamos nuestras cosas y nos mudamos. Los odié por hacerme eso. Yo tenía amigos, tenía vida social, hacía voluntariado en un albergue, pero a ellos no les importó. Empezamos a discutir mucho. Yo inventaba más y más excusas para no irme, pero la decisión estaba tomada. Estábamos solos, rodeados de naturaleza y esta vieja casa que parecía inhabitada. Y por un tiempo parecía tranquila. Pero una mañana mi madre me pidió que fuera a recoger un poco de albahaca. Salí de la casa hacia el jardín. Estaba caminando cuando noté que nuestro cultivo de zanahorias estaba vacío y lleno de huellas, de huellas grandes. Fui al invernadero y noté que también faltaban algunas verduras. Corrí a mi casa a decirle a mamá, pero ella solo se burló de mí. Lo que faltaba. ¿Acaso inventarás una historia acerca de un ladrón de verduras para irte de aquí? Es muy generoso de tu parte, Curtis. No me creyó. En las siguientes semanas, si veía algo que desaparecía del jardín, no decía nada a nadie. Pero mientras más intentaba ignorarlo, las cosas se estaban poniendo cada vez más extrañas. Como esa semana en que fui al lago. Dejé mi bicicleta en la hierba y fui a nadar un rato. Quería tomar un baño desnudo. Pero me di cuenta de algo. ¿Y qué importa? De todas formas estaba solo. No había nadie ahí, en un kilómetro a la redonda. Fue cuando escuché a alguien reírse. Estaba seguro de que era una chica. Me di vuelta, no pude ver nada, pero oí un ruido, una rama quebrarse en algún lugar cerca de los arbustos. Tomé mi camiseta para vestirme y echar un vistazo, pero apenas lo hice, una sombra salió corriendo de los arbustos hacia el bosque. «¡Detente!», grité, pero se había ido. Decidí no ir tras ella, pero me quedé mirando alrededor. Fui hacia los arbustos, caminé alrededor del lago y vi cosas extrañas esparcidas por el suelo, evidencia de que alguien estaba merodeando por ahí. Había un par de pescados muertos cerca de una pasarela rodeada de piedras, como si hubieran sido sacrificados, y una cruz de plata entre los arbustos. Me fui a casa para intentar unir todas las piezas, pero no pude. No había suficiente evidencia, pero había un lugar que debía ir a mirar, un lugar que debía tener un escondite secreto. La casa abandonada cerca de mi hogar. A la mañana siguiente fui al pueblo a preguntar. No quería que la gente sospechara nada, así que fui a una tienda de comestibles y de forma casual pregunté a la cajera si sabía de quién era la casa. Ella era anciana, por lo que debería saber algo. Y me contó una historia de una familia de cuatro personas que vivían ahí. Padres, un hijo y una niña pequeña eran bastante extraños y no salían demasiado de la casa, dijo. Pero hace seis años, la mujer murió de una extraña enfermedad y todos desaparecieron. El auto no estaba. Fue imposible ubicar a ninguno de ellos y no recibían correspondencia. Así que se creyó que el padre junto a sus hijos se habían ido a otro lugar que no les recordara su terrible pérdida. Le agradecí y me retiré. Planeando ir ese mismo día para llegar al fondo de todo esto. Decidí ir por la noche porque si no mis padres no me dejarían ir. Pero tenía mucho más de lo que quería. Esa noche me preparé como si fuera a una misión secreta. Empaqué un bolso y revisé todas las cajas que había. Linterna, tijeras, cuchillo, agua y todo lo que pudiera llevar y meterlo dentro. Y una pequeña cámara para poder darles evidencia a mis padres. Caminé a través de los terrenos hasta la casa. El pórtico estaba cubierto de enredaderas y polvo. Las puertas estaban sin cerrar y un poco abiertas por lo que entré. Las tablas del piso crujían con cada paso y yo temblaba. Oía mis propios latidos del corazón tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Pero no me detuve. Miraba alrededor, intentando entender todo. Parecía una casa idílica de los años cincuenta. Fotografías de la familia colgaban de la pared cerca de las escaleras y mientras las miraba pensé que tal vez no estaba solo allí. Escuché un canto extraño en alguna parte de la casa. Sonaba como si estuviera muy lejos. No pude adivinar de dónde provenía. Sonaba como una oración a muchas voces superpuestas entre sí. Sentí escalofríos por toda la piel. Nunca fui creyente, ni en Dios, ni en fantasmas, pero... Esto se sentía sobrenatural. Seguí recorriendo otros 15 minutos con la esperanza de encontrar algo, pero no había nada. Solo vi algunas cosas que parecían haber sido utilizadas por la familia que había vivido ahí hace mucho tiempo y me llamó la atención. Habían dejado ropa y algunos utensilios de cocina. ¿Por qué se habían mudado a otra casa sin llevar estos artículos indispensables? ¿Por qué alguien los dejaría ahí? Pero se me ocurrió hacer algo que me atormentaría durante las semanas siguientes. Fui a la pieza de la chica y cerca del espejo encontré un peine. Era antiguo y tenía las iniciales grabadas en el mango. Era realmente fascinante. No sé por qué lo hice, pero lo tomé y me lo llevé. Mientras bajaba las escaleras, el piso dejó escapar un crujido. Y el canto de repente se detuvo. Estaba tan asustado de estar ahí que me fui lo más rápido posible. Corrí a través del campo hacia mi casa y hacia mi cuarto. Durante toda la noche estuve tiritando, escuchando voces dentro de mi cabeza y preguntándome si me estaba volviendo loco. Pero no estaba loco, ya que una semana después alguien iría a buscar el peine que yo tenía y nuestras vidas en la mitad de la nada cambiarían para siempre. En los días siguientes no hubo señales del ladrón de verduras, como si quien estuviera en esa casa supiera que estuvo cerca de que lo atraparan y prefirió pasar más desapercibido. O al menos algunos de ellos, porque ese jueves vi a la persona dueña del peine y entonces supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. Ese jueves pedaleaba alrededor del lago cuando mi bicicleta se averió. Caminé hacia casa para arreglarla inmediatamente, por lo que fui al cobertizo. Estaba escuchando música mientras trabajaba cuando noté que una tabla del piso se estaba moviendo. Todo mi cuerpo se paralizó. ¿Qué era eso? ¿Por qué habría un pasadizo salido de la nada, como en las películas, justo por debajo del cobertizo? Vi una mano que salía. Tomé un destornillador listo para atacar. Luego, una figura salió y me encontré frente a unos hermosos ojos café que me observaban. Una niña de 16 años, sentada en el suelo, me miraba. Me sonrió y me dijo: Tú tomaste mi peine, ¿verdad? Parecía como si la situación fuera de lo más normal para ella. Yo estaba aturdido. Sentí mi boca abrirse, pero no pude articular ninguna palabra. «¿Me lo devuelves, si no es mucho pedir?» dijo ella. Me senté a su lado, lo que pareció no importarle. «¿A dónde lleva este túnel?» pregunté, tratando de no asustarla. «El padre no querría que responda preguntas», me dijo. Curioso, pero «el padre» sonaba como a un apodo. Intenté hacerle más preguntas, pero ella insistió en que le devolviera su peine. Fui a mi habitación y volví con él. Raven, ese era su nombre, tomó el peine en sus manos como si fuera la cosa más valiosa que tenía en el mundo y susurró, «Era de mi madre». Se puso de pie, me sonrió y con una sonrisa inocente me dijo, «Parece simpático. Es una lástima que tengas que morir». Y se fue por el túnel. Intenté gritarle, pero ella no me respondió y yo no me atreví a ir solo por ese pasaje. Pero no puedo dejar de pensar, ¿a qué se refería con eso? ¿Por qué moriría? ¿Sabía mucho? Muy pronto iba a tener mis respuestas, aun cuando fuesen horribles, siniestras y escalofriantes. Iban a cambiar mi vida por completo. Fin primera parte ¿Lo notaste? La frase de Freddy Krueger El ovni ¿Viste al conejo? ¿Al chico dormido? Dale me gusta Comparte Comenta Gracias por ver el video. ¿Te gustó la historia? Dale like y comenta y suscríbete a Historias de la Vida.